0: Von was hängt es denn ab, ob oder wie lange sich Maduro noch an der Macht halten kann?
1: Der zentrale Machtfaktor ist sicherlich das Militär, das aber in sich sehr fragmentiert ist und deswegen ist es sehr schwierig, eine Aussage dazu zu machen. Wir sehen, dass die Generäle als Minister im Kabinett sitzen und ihm auch erneut ihre Treue zugesagt haben aber in den unteren Rängen kann es durchaus Widerstand geben, der sich aber bisher nicht in einem Aufstand, in einer Art Rebellion größeren Ausmaßes niedergeschlagen hat.
0: Der Wochenzeitung Die Zeit sagte der grünen Chef nun, für mich als Politiker ist Twitter gar kein Medium des echten Dialogs, das ist doch ein Mythos. Twitter habe sich seit dem Wahlkampf Barack Obamas von einem Instrument der Demokratisierung eher zu einem Instrument der Spaltung entwickelt, so Habeck weiter. Am stärksten stehe für diese Entwicklung der Twitterer Donald Trump. Und damit herzlich willkommen zu Episode
1: Nummer 78 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallöchen. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge Richtung Südosten und zwar nach Indien geguckt haben, schauen wir jetzt Richtung West-West-Süd, wenn man das so sagen kann, Richtung Venezuela. Dort, Venezuela. Dort findet <lacht> nämlich äh, aktuell eine mögliche Machtübernahme statt. Ich denke, Venezuela, ja. das Konstrukt ist ganz bekannt. Das ist ein Land, das äh, wirtschaftlich gerade wirklich am Abgrund ist. Und ähm, ja. Ich denke, bei mögliche Machtübernahme
0: musst du das möglich auch relativ groß schreiben. Dennoch noch ähm, sind wir da ganz am Anfang. Äh, der Präsident Maduro aber wird zwar von, von den, den
1: Vereinigten Staaten von Amerika anerkannt worden. Ja, das ist
0: richtig. Aber Russland steht hinter ihm, die Türkei steht hinter ihm und der Oppositionsführer. Äh, also ich muss jetzt
1: meine Wortwahl mal wirklich verteidigen. Also so ein neutrales möglich ist auf jeden Fall angebracht. Ja, also ich weiß, ich stimme auch zu. Ich habe gesagt, äh, das okay. möglich
0: musst du hier aber groß schreiben, weil wir uns eben okay. am Anfang befinden und der Präsident der Nationalversammlung, äh, der sich jetzt zum Interimspräsidenten selbst erklärt hat, war bis vor ein paar Wochen für äh, die meisten Venezuelaner praktisch noch ein unbekanntes Gesicht. Also, dass Maduro hier wirklich gestürzt werden wird, davon, also das kann man jetzt nun wirklich noch nicht annehmen, aber äh, du hast recht, damit das eine mögliche Machtübernahme bevorsteht, zumindest spielt sich da ein politisches Drama ab. Das soll auch unser erstes Thema sein und danach sprechen wir über den großen Helden des jungen politischen Podcasts, über Robert Habeck.
1: Ja, ich äh, habe gerade schon Richtung äh, po, Richtung meinem Poster geguckt, dass ich natürlich immer im Zimmer von Robert Habeck hängen habe. Mhm. Aber das ist auch ein politisches Drama gewesen, wenn man denn so will. Nur auf ja, einer etwas ja. anderen Größenordnung. Denn Robert Habeck hat sich ja von Social Media oder speziell von Twitter und Facebook zurückgezogen. Und ähm, weil uns einfach tatsächlich nichts Besseres muss eingefallen echt, ist. Sagen.
0: Ja, aber zur Verteidigung von uns, denke ich, kann man sagen, ähm, das Thema wurde in den deutschen Medien auch sehr groß diskutiert. Also nicht, weil wir jetzt Robert Habeck hier häufiger so oder so häufig schon im Podcast hatten, dass es ein kleiner Insider ist, sondern auch, weil es tatsächlich in den deutschen Medien groß diskutiert wurde, haben wir das Thema reingenommen. Wir hatten es letzte Woche nicht mit reingenommen, weil wir uns gedacht haben, so spannend ist es auch nicht. Aber so richtig kontroverse Sachen sind diese Woche nicht passiert und darüber kann man zumindest sprechen, welchen Einfluss hat Twitter ja. jetzt. Inwiefern sollte man damit umgehen? Wie war die ist die Entscheidung von Habeck einzuordnen? Deshalb haben wir es dann doch genommen. Ja. Aber ich denke, das spannendere Thema ist wahrscheinlich tatsächlich für ja, e
1: -Land. Also ich, ich habe mir auch fest, vorgenommen, dass wir nächste Woche dann über robert habeck Schuwald sprechen. Ja. weil Irgendwie müssen wir unsere Habek-Sucht ja befriedigen. Also das stimmt. Eine
0: Episode ohne Habeck ist eine schlechte Episode. Ja,
1: genau. Aber dann wollen wir mit dieser guten Episode anfangen und zuerst über das Nicht-Habeck-Thema <lacht> sprechen und das ja. ist Venezuela und dazu hat Simon den Beitrag vorbereitet. Viel Spaß!
0: In Venezuela spielt sich aktuell ein politisches Drama ab. Im Mai 2018 wurde Nicolas Maduro zum Präsidenten der Republik wiedergewählt, allerdings unter sehr widrigen Umständen. So hatte Maduro drei der größten Oppositionsparteien vor der Wahl ausgeschlossen, Konkurrenten und die meisten westlichen Staaten erkannten die Wahl nicht an. Seit August kommt es vermehrt zu Massenprotesten gegen Maduro, bei denen es Verletzte und Tote gab. Vor ein paar Tagen erklärte sich Juan Guaido, Präsident der demokratisch gewählten Nationalversammlung, zum Interimspräsidenten. Viele Länder, unter ihnen auch die USA, Brasilien, Spanien und Frankreich, erkennen Guaido als legitimen Präsidenten an. Die EU-Kommission hält sich bis zu unserem Tag der Aufnahme, Donnerstag, diesbezüglich noch zurück. EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte dem Parlament jedoch Unterstützung zu und forderte Maduro zu Neuwahlen auf. Dieser Forderung schloss sich die Bundesregierung an. Das Militär des Landes stellt sich zunächst hinter Maduro, der zudem mit unter anderem Russland und der Türkei noch weitere Verbündete hat. Als US-Präsident Donald Trump Guaido seine Unterstützung zusagte, forderte Maduro die USA auf, ihre Diplomaten aus dem Land zu ziehen. Die US-Regierung lehnte diese Forderung auf Bitten Guaidos ab. Donald Trump hatte bereits Monate vorher immer wieder mit dem Gedanken einer amerikanischen Intervention in Venezuela gespielt. Inwiefern jetzt diese Überlegungen einer amerikanischen Intervention in Venezuela tatsächlich realistisch sind, ist nochmal ein anderes Thema. Das sind jetzt äh, hauptsächlich, so würde ich das einschätzen, Drohgebärden von Donald Trump in Richtung Maduro und vielleicht auch in Richtung Russland. Russland hat jetzt auch äh, in den vergangenen Tagen die USA ganz klar davor gewarnt, in Venezuela zu intervenieren. Und ich glaube, danach sieht es aktuell auch noch nicht aus. Vor allem, wenn man sich die Geschichte der USA guckt, die gerade äh, in Venezuela, beziehungsweise vor allem um Venezuela herum, zum Beispiel auch Chile, da ja ähm, eine, oder Kuba, ähm, Intervention gestartet haben, die alle nicht gerade mit ja, einer positiven Note, Note für die USA geendet haben. Die Chile-Intervention hat eine Militärdiktatur hervorgebracht, Kuba war nicht erfolgreich, also so richtig realistisch ist die Intervention wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, deshalb würde ich sagen, konzentrieren wir uns vielleicht auf die Gegenwart und überlegen uns, inwiefern jetzt vielleicht wir uns äh, den westlichen und europäischen Staaten anschließen würden in der Reaktion, also Frankreich ist ja so weit gegangen, unter anderem hat auch gesagt, wir erkennen Guaido als Präsidenten an, das hat Deutschland nicht gemacht, wie würdest du das machen?
1: Ähm, also, na, das ist wirklich schwierig, also Venezuela ist ja schon ein Land, wo es gerade äh, richtig rund geht. Also Das steppt man der Bär in Venezuela, ja. Ja, man hat tatsächlich man hat halt diese Hyperinflation gehabt, das heißt, das Geld war quasi gar nichts mehr wert, es gab fast kein Vertrauen mehr drin. Ist äh, es immer noch, also oder ich ja. glaube, die Hyperinflation findet immer noch ja, ich statt Ich glaube, die ja. haben schon irgendwie eine neue Währung erfunden und die hat dann auch so ist total durch die Decke gegangen. Also funktioniert alles nicht. Das ist das Problem ist halt, dass Venezuela total abhängig vom Öl ist und die halt keine anderen Wirtschaftszweige haben. Dementsprechend, wenn da einmal der Ölkurs ungünstig steht, dann haben sie sofort eine Wirtschaftskrise. Das hatten sie auch schon ein paar Mal in der Geschichte. Und dementsprechend sind ja wirklich Leute, denen es da mehr als nur schlecht geht. Und ähm, es gab sehr, sehr viele Proteste. Das heißt... Dass da vielleicht auch irgendwann was politisch passiert, vor allem nach dieser Wahl, die ja von wirklich fast äh, keinem westlichen Staat äh, anerkannt worden ja, ist, dass, Recht. Das, das hätte man mit einem gewissen äh, Wissen über Venezuela vielleicht sogar riechen können. Ähm, ja. Dementsprechend ist es jetzt nicht irgendwie ein solider Staat, wo man sich einmischen würde, indem man jetzt einen nicht regulär gewählten, äh, gut, Maduro ja, ist gut. auch nicht regulär gewählt, aber wenn man jetzt einfach den aktuellen Nicht-Staatschef äh, als Staatschef akzeptieren würde. Ja. In Chile war es ja damals tatsächlich so, dass sie, wenn, meines Erachtens, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue,
0: einen demokratisch gewählten Präsidenten durch ihre Intervention äh, stoppen wollten, weil er eben halt sozialistisch war. Sonst ist es ja bei den USA auch häufig so, dass sie eben Diktatoren stürzen wollen, wie jetzt äh, Assad zum Beispiel lange Zeit in Syrien, ähm, aber das Ganze hat am Ende nicht besser gemacht, wir sehen in Syrien, Assad ist immer noch an der Macht und selbst in ja, vielen Ländern, wo sie, sie den... Was wolltest du sagen?
1: Du kannst aber Südamerika und den Nahen Osten in keinster Weise vergleichen. Ja, okay, und, ich wollte ähm, viele an sich. Ja. Und Chile war wahrscheinlich auch während des Kalten Kriegs, oder? Das würde ich jetzt einfach genau, mal erwarten. Genau, richtig, in der Periode, Dementsprechend ja. sind das ganz andere Umstände gewesen. Das stimmt. Ich wollte
0: nur sagen, ähm, weil du jetzt gesagt hattest, es ist immerhin kein stabiles Land, in das sie intervenieren würden. Und es ist auch kein demokratisch gewählter Präsident. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass in den meisten Fällen die USA in Länden auch interveniert sind, wo
1: kein demokratisch gewählter Präsident an der Macht war, außer zum Beispiel in Chile. Ja, aber wenn man dann jetzt zum Beispiel, wenn man schon mit den unpassenden Vergleichen kommt, dann hm. kann man sich beispielsweise auch Vietnam angucken, wo sie wirklich Putsch und Putsch und Putsch hintereinander initiiert haben und man hatte eigentlich das Gefühl, dass immer eine noch schlechtere Alternative dann an die Macht kam. Mhm. Und, Eigentlich äh,
0: dachte ich jetzt auch, die USA hätten so ein bisschen aus ihren Fehlern gelernt und ich ja, glaube auch, das ob. haben sie. Natürlich ist Donald Trump jetzt an der Macht, aber sie haben mitbekommen, dass in den vergangenen Jahren Militärinterventionen ähm, in anderen Ländern sich nicht sehr positiv am Ende für die USA selbst ausgespielt haben. Zum Beispiel, finde ich, kann man durchaus den islamischen Staat mit der vorangegangenen Militärintervention in Verbindung bringen. Die ja. USA hatten die ja ganz am Anfang auch noch mit Waffen als, äh, ja, unterstützt, weil der IS eine Opposition war dann eben gegenüber Assad zum Beispiel. Also ich glaube nicht daran, dass jetzt tatsächlich bald eine Intervention dort stattfinden wird. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal zu meiner
1: Ursprung. Ja, nee, darf ich noch mal zurück? Kurz zu sagen? Ja? Also, ähm, was vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass äh, Venezuela auf, nicht demselben Kontinent, aber zumindest eine Landverbindung zu Amerika hat. Das heißt, wenn es da richtig hoch geht, dann äh, könnten die auch ähm, stärkere Flüchtlingsströme, noch stärkere Flüchtlingsströme aus Südamerika haben. Das äh, passiert, mhm. ähm, wenn sie irgendwo in äh, Indochina oder in, im Nahen Osten was machen, das äh, passiert nicht so direkt. Und, ja, und äh, gerade davor
0: hat Donald Trump natürlich auch Angst, weil das, also wenn er für Flüchtlinge, die Richtung USA ziehen, verantwortlich wäre, das wäre ja praktisch... Ähm, ja, aber der wird es so oder so immer
1: abstreiten. Äh, ja, schon klar, also, natürlich, aber das kann er eigentlich nicht bringen. Was auch noch mein Punkt ist, deswegen habe ich diesen unpassenden Vergleich auch mit Vietnam gemacht, äh, ich kann Guaido einfach nicht einschätzen, also wenn er, wenn er der Luke noch eine Demokrat ist... Und, also er äh, ist
0: ähm, Teil der rechten Opposition dort, aber Maduro ist ja... Also zumindest Teil der sozialistischen Partei. Ne? Also, ja. aber er ist zumindest de der demokratisch gewählte äh, Parlamentspräsident und Manduro ist nach unseren Maßstäben von Demokratie natürlich nicht demokratisch gewählt. Insoweit, äh, denke ich, kann man die Situation da jetzt erstmal einordnen.
1: Ja, aber trotzdem erst gewäh äh, demokratisch gewählter Parlamentspräsident und ich würde jetzt wäre jetzt auch nicht so happy, wenn Schäuble auf einmal sagt, jo, oh, ich bin Bundeskanzlerin. Ja, aber also. der
0: Unterschied ist, dass Schäuble nicht das Recht dazu hat, weil Angela Merkel ist auch demokratisch gewählte Bundeskanzlerin und ähm, Guaido sagt zumindest ähm, zu Recht, das einzige äh, demokratisch gewählte Organ dort aktuell ist die Nationalversammlung. Die haben sind also damit auch die einzigen, die das Recht haben, äh, über das äh, Volk zu entscheiden, weil das Volk sie als einzige demokratisch gewählt hat. Somit ist ja, der das Präsident das des Parlaments am ehesten der meiner Ansicht nach rechtmäßige Vertreter ja, des venezuelanischen Volkes.
1: Aber damit verargumentiert man sich das einfach nur selber. Also wo genau steht das in der venezuelanischen Verfassung, dass wenn man den äh, Staatspräsidenten doof findet, dass dann der äh, Vorsitzende vom es Parlament Es geht hier nicht um
0: Dofin, sondern er wurde nicht demokratisch gewählt. Und tatsächlich gibt es da Artikel in der Verfassung, ich muss zugeben, ich habe mir die jetzt nicht genau angeguckt, weil ich jetzt eine venezuelanische Verfassung auf Deutsch äh, hätte suchen müssen und so weiter. Deshalb habe ich mir die Arbeit nicht gemacht. Das heißt, wir kommen jetzt in Halbwissen. Bereiche, aber zumindest die ähm, Unterstützer von Guaido ähm, berufen sich da auch auf die Verfassung. Inwieweit ja. das legitim ist, kann ich jetzt halt da
1: nicht einordnen. Ja, äh, also dementsprechend würde ich vielleicht sagen, also ich denke, die, die USA werden da auf jeden Fall ihren politischen Druck fortfahren und äh, den ähm, gegen, also den äh, Guaido unterstützen. Allerdings denke ich, eine Intervention ist wirklich, äh, wäre zu überhastet. Ja. Ich glaube, das Davon sehen auch alle anderen, ja. also wahrscheinlich sehen das die
0: USA größtenteils sogar selbst so, aber ich denke, das sehen aktuell alle Staaten so ein, dass man dort jetzt nicht intervenieren sollte. Aber Roma, du hast meine Frage vom Anfang immer noch nicht beantwortet. Also, ja. beziehungsweise du hast jetzt argumentiert, aber würdest du denn jetzt tatsächlich sagen, Guaido, ähm, also als Bundeskanzler von Deutschland, würdest du sagen, Guaido, das ist, äh, den erkennen wir an, er ist der rechtmäßige Vertreter jetzt äh, Venezuelas und ähm,
1: auf ihn sollten wir hören. Also ich finde den Kurs von äh, Seibert, das hat er ja getwittert, ganz gut, dass man sagt, wir wollen einfach nochmal faire Wahlen haben, weil die davor eindeutig nicht fair waren und ja. sich jetzt das irgendwie zu verargumentieren, ja, dann muss der jetzt irgendwie in der Thronfolge sein, auch wenn es, also vielleicht, wenn es der hundertprozentig saubere Lösung in der Verfassung gibt, dann von mir aus, dann kann man den so akzeptieren, aber ich denke jetzt erstmal, dass man das mit Neuwahlen ein guter Schritt ist, allerdings denke ich auch, wenn äh, fast alle anderen europäischen Staaten und in der EU ihn anerkennen, äh, sehe ich keinen Grund, warum man sich querstellen sollte. Also, also da wäre ich dann ein bisschen was opportunistisch.
0: Ja, querstellen äh, ist vielleicht auch der falsche Begriff. Also Deutscher stellt sich ja nicht wirklich quer. Sie haben nur einfach noch nicht gesagt, wir erkennen Guaido jetzt an, sondern sie haben halt zu Neuwahlen aufgerufen, wie auch die EU-Kommission, ähm, die ihn auch jetzt noch nicht offiziell so anerkannt haben. Die Sache jetzt natürlich, ich denke, alle westlichen Staaten sind für Neuwahlen, dass das die beste Lösung ist. Die Frage ist nur, wie man äh, auf dem Weg dann dahin verfährt. Weil zum Beispiel Maduro hat ja die USA aufgefordert, alle Diplomaten auszuziehen oder wegzuziehen aus Venezuela. Und die haben halt gesagt, wir machen. die haben gesagt, ähm, Maduro ist nicht rechtmäßig der Präsident. Der einzige demokratische Präsident ist Guaido. Der hat gesagt, wir sollen es nicht machen, also machen wir es nicht. So die offizielle Begründung. Natürlich steckt ja, da. Nee, äh, der,
1: da würde ich dann sagen, also ich bin wirklich dafür Neuwahlen und dass man bis zu den Neuwahlen den äh, Maduro auch als äh, Präsidenten äh, erstmal anerkennt... Ja, aber er, der wird keine Neuwahlen durchführen. Das kommt noch dazu. Ja, nee, aber man, wenn man ihn dazu... Nee, das ist... Wenn man ihn dazu bringen könnte, Neuwahlen durchzuführen, dann würde ich ihn für die Übergangszeit bis zu den Neuwahlen anerkennen. Würde allerdings, wenn er wieder anfangen würde, irgendwelche, äh, irgendwelche potenziell guten Gegner zu verbieten, würde ich dann drohen, damit die Wahlen nicht anerkennen zu lassen. Also unter einem Präsidenten
0: Maduro kann ich mir lupenreine demokratische Wahlen aktuell nicht vorstellen. Ja, kannst da kannst du auch da auch ist Wahlbeobacht durch, dahin schicken. doch Wahlbeobachter hinschicken. Ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass sie dann stattfinden werden. Vor allem... Ich denke, wenn wir uns nee, jetzt nee, halt du halt hast auch unter
1: der Bedingung, wenn wir akzeptieren, ja, dass es Neuwahlen gibt, wie du dann damit, äh, wie ich dann damit beginnen will, und das war meine Lösung. Okay. Ähm, und das mit Ja, den, okay, fair enough, ja. ja. und das mit den Diplomaten, das ja. ist äh, vielleicht ganz gut, dass die erstmal mal bleiben, so rein technisch gesehen. Ähm, aber. Ja. Also, ja, als ja. Wir,
0: ich mache dich wieder zum Bundeskanzler Deutschlands. Wie würdest du jetzt äh, wenn, verfahren, wenn jetzt äh, Maduro sagt: Okay, Deutschland, ihr stellt, sich auch, äh, stellt euch auch hinter Guaido, äh, zieht auch eure Diplomaten ab? Würdest du dann die Diplomaten abstellen? Weil du hast dich, also Deutschland hat sich ja zumindest hinter Guaido gestellt, was äh, die politisch, also ja, was die Politik ja. angeht. Ähm, haben ihn nicht als Präsidenten offiziell anerkannt, aber sie stehen ganz klar hinter Guaido. Warum sollten sie dann auf Präsident Maduro hören und nicht auf äh, den ja, Interimspräsidenten, den selbsternannten äh, Guaido?
1: Ja, also, wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes äh, SEO verentlassen, das noch nebenbei. Gute äh, Entscheidung äh, und danach äh, äh, würde ich erstmal gucken, wie viele deutsche Staatsbürger in dem Land sind und äh, dafür sorgen, dass die alle dementsprechend informiert werden, dass man da ja zukünftig vielleicht plant, äh, rauszugehen, damit die ähm, gucken, dass mit, äh, mit Reisepass und so alles gut ist. Da muss man ja teilweise zur gehen. Das mir zu praktisch, zu
0: Roman. Ich möchte jetzt die Frage... Ich würde mit einer, wenn ich es machen
1: würde ich es mit einer Übergangsfrist machen und ich denke, ich würde tatsächlich machen, was das äh, Gros der Europäer da macht. Dementsprechend Frankreich und Spanien, wenn die einer Meinung sind, würde ich dasselbe machen. Ja, es, also ich
0: denke auch... Also realpolitisch ist es ähm, durchaus sinnvoll, auch der Kurs der deutschen Regierung jetzt deeskalierend. Ich denke, ähm, das ist das deeskalierendste, was du aktuell machen kannst, ist Neuwahlen zu fordern. Ähm, jetzt Frankreich und so weiter, eben USA, Spanien, habe ich ja äh, aufgezählt, haben eben bereits jetzt Guaido Offiziell als ähm, Interimspräsidenten anerkannt, das ist für mich jetzt nicht gerade deeskalierend. Es reicht, denke ich, so wie Deutschland das aktuell macht, Guaido zumindest zu unterstützen und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung, weil wie gesagt, die Nationalversammlung dort ist das einzige demokratisch gewählte Organ, das in Ver der Vergangenheit immer weiter auch von Maduro beschnitten wurde. und Deshalb sind sie auch als einzige legitimiert, den Volkswillen durchzusetzen und deshalb würde ich mich hinter die Nationalversammlung stellen und dann eben versuchen, dort für Neuwahlen zu sorgen. Ich muss sagen, wie das jetzt erstmal weitergeht, ist natürlich schwierig einzuschätzen. Es gibt für mich keinen Grund, warum Maduro jetzt auf einmal Neuwahlen akzeptieren sollte. Ich glaube, deshalb ist die Forderung jetzt danach eher, ich sag mal vielleicht politisch, äh, Konvention, dass man jetzt nach
1: Neuwahlen ruft, aber realistisch ist das eigentlich nicht unter diesen Umständen, oder? Ähm, erstmal, ich kann es nicht wirklich einschätzen, aber ja, also ist nicht realistisch. Nee, also es
0: gibt keinen Grund für Maduro einfach. Er hat ja äh, Wahlen stattfinden lassen, äh, bewusst, also er hat sie bewusst manipuliert stattfinden lassen, Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass er sonst äh, ansonsten nicht Präsident
1: geworden wäre, was ja, also natürlich realistisch ist. Wenn man sich der Punkt politischer Druck aus dem Ausland. Also, wenn man irgendwie sagt, wir boykottieren dich einfach äh, handelsmäßig komplett, wenn du keine demokratischen Wahlen durchführen lässt. Und zwar zu den äh, Konditionen, die wir wirklich sagen. Also, wir schicken Wahlbeobachter dahin, wir gucken dir immer auf die Finger. Und ähm, dass man das sozusagen mit wirtschaftlichen Druck beispielsweise erzwingen kann, ja. das wäre vielleicht schon möglich, aber das wäre schon relativ hart. Und wenn man da ja, weiß ich mit, nicht. Gut, es klingt mit wirtschaftlichen auch Sanktionen anfangen würde, dann ja. ähm, wäre das ja auch schon irgendwie indirekt wieder ein Akt gegenüber ja. Russland. Und, äh, ja, okay, gut,
0: also Venezuela und die USA, die hatten ja durchaus, auch wenn man das jetzt gar nicht so glauben mag, ähm, wirtschaftlich einigermaßen gute Beziehungen, sogar über die letzten Jahre, auch wenn es da politisch eben nicht unbedingt, äh, man, wenn man politisch nicht auf einer Wellengänge war. Aber Maduro hat jetzt offiziell gesagt, er möchte die Verbindung zu den USA komplett kappen, alle Diplomaten abschicken, weil die eben, ich weiß es nicht, ich glaube böse Kräfte oder irgendwie so ähnlich, war seine Formulierung, ähm, die jetzt von außen Einfluss nehmen auf Venezuela und das Land jetzt eben zerstören wollen. Und deshalb will er sich jetzt selbst auch komplett von den USA abkapseln. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich auch damit einhergehen, dass man jetzt erstmal
1: die Wirtschaft äh, dort lahmlegt. Ja, also noch mehr lahmlegt. Also ja. keine Ahnung, wenn man irgendwie nur einen Bein noch das andere Bein wegnimmt. Ja, ja, klar. Äh, natürlich
0: immer äh, jetzt im Großen und Ganzen gesehen, ja.
1: Ja. Das stimmt ja. schon. Also sagen wir mal so, Venezuela hat Stand jetzt keine rosige Zukunft. Das kann man. Wo, wobei vielleicht die Massen, die hinter Guaido stehen,
0: vielleicht zieht Guaido jetzt mit den Massen äh, Richtung ähm, Regierungssitz und
1: stürzt Maduro und äh, eine Demokratie erblüht wieder in vollem Glanze. Ja, so eine venezuelanische Revolution nach dem Vorbild der, der französischen Revolution. Das Oder nach dem
0: Vorbild der letzten Winde zur Revolution, kann man ja auch so sagen. Dort hat man sich ja bereits eine Demokratie ähm, einmal erkämpft, die aber dann relativ schnell jetzt äh, wieder eingebrochen
1: ist. Ähm, passiert den Besten, würde ich mal sagen. <lacht> äh, mit einem kleinen äh, Augenzwinkern von Deutschland, <lacht> heftig <Herzlich>, Weimarer <lacht> Republik. Ähm, <lacht> aber damit können wir jetzt wirklich nach Deutschland gucken ja. und zwar äh, Richtung Robert Habeck. Und mein Mann. Dein Mann, ja, wie gesagt, Poster hängt hier. Ich habe auch eine Tasse mit seinem Gesicht drauf. Ähm, ich habe einen Ganzkörperanzug mit
0: von Robert Habeck mit Gesicht von Robert Habeck über meinem Gesicht.
1: Ja, aber Spaß beiseite. Also dass das, die Debatte um seinen Social-Media-Ausstieg. Äh, zumindest auf Facebook und Twitter. Ich habe noch gar nicht gecheckt, ob er Instagram hat. Das werde ich jetzt aber noch gleich mal kurz machen. Ähm, <lacht> das war ja schon ein relativ großes Thema und ja. dementsprechend habe ich das nochmal ganz kurz zusammengeballt, damit wir dann nochmal kurz drüber sprechen können. Robert Habeck hat zu Beginn dieses Jahres in einem Blogbeitrag auf seiner eigenen Website verkündet, sich von den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter verabschieden zu wollen. Als Grund nannte er unter anderem den Hackerangriff, im Zuge dessen viele persönliche Daten rund um seine Person geklaut und veröffentlicht worden sind und ein zu dem damaligen Zeitpunkt aktuelles Video von ihm, das der grüne Landesverband Thüringen auf Twitter veröffentlicht hat. In diesem Video sagte er den Satz, Zitat, Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird ein ökologisches Land. Zitat Ende. Da er fälschlicherweise anstatt bleibt wird gesagt hat, hat er somit impliziert, dass Thüringen kein offenes freies liberales demokratisches bzw. ökologisches Land sei. Ein ähnlicher Fehler ist ihm bereits bei der Bayernwahl im letzten Jahr passiert. Da er diesen Fehler kein drittes Mal machen wolle und der Habeck an sich selber beobachte, wie Twitter und Facebook seine Art und Weise Politik zu machen verändern, habe er sich dazu entschlossen, den beiden Plattformen den Rücken zu kehren. Simon und ich wollen im Folgenden klären, inwieweit wir Habecks Reaktion nachvollziehen können.
0: Unsere investigative Recherche, während ihr gerade den Beitrag gehört habt, hat ergeben, dass Robert Habeck noch immer Instagram hat, dort aber seit seinem Social Media Ausstieg nichts mehr gepostet hat, Roman.
1: Ja, das stimmt von und ganz und äh, investigative Recherche, nur dass, dass ihr nicht verwirrt wird, heißt, äh, werdet, heißt hier, ich bin kurz an am Handy gegangen und hab's <lacht> nachgeguckt und habe ihm dann auch gefolgt, weil es noch nicht getan habe. Wie hatte.
0: konntest du Robert Habeck vorher noch nicht folgen, Roman? Skandal. Ja. Ja, ich hatte so viel zu tun. und Ja, ja, ja. Billiger Sch Ausreden, billiger Schan Ausreden. Schande hier. über mein Haupt, würde ja, ich Ja, völlig zu Recht, kann ich sagen. Aber wir wollen vielleicht jetzt nicht 20 Minuten lang hier in ironischem Ton über Robert Hasse oh, sprechen. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock. Ich auch, aber dann müssen wir zusammen den Comedy, den jungen Comedy-Podcast gründen oder den jungen Satire-Podcast. Keine ja, Ahnung, vorher. kein keinen anhören. Nee, keine das anhören, will, wird sich keiner anhören, völlig zu Recht auch, aber ähm, ich denke, deshalb begeben wir uns vielleicht in ein Terrain, in dem wir vielleicht etwas ähm, sichereres Fahrwasser haben und zwar sprechen wir inhaltlich jetzt äh, über den Robert Habeck Social Media Austritt. Ich finde ja seine Begründung relativ spannend, weil es ist ja im Prinzip eine zweiteilige Begründung. Er hat, ist jetzt ausgestiegen, während es gerade diese Hackerangriffe gab, aber deshalb jetzt äh, von Social Media auszusteigen? zu ist ein Re eigentlich relativ drastisch, weil deshalb zu sagen, okay, ich verlasse das Internet, ist jetzt nicht gerade die moderne grüne Reaktion, die ich erwartet habe. Dementsprechend kam ja auch noch ein, ähm, eine zweite Begründung hinterher, die du ja auch in deinem Beitrag angesprochen hast, mit diesen Versprechern, von denen er jetzt eben sagt, dass äh, er ja zu diesen Versprechern provoziert wurde durch die toxische Stimmung, die dann teilweise eben auf Twitter herrscht.
1: Findest du das
0: ja. eine legitime Begründung?
1: Also er hatte auch noch so eine, also das, der hatte eigentlich drei Gründe. Also wie du gesagt hast, der Hack, dann das, was er gesagt hat mhm. und dann nochmal so im Allgemeinen, dass äh, einfach diese das Twitter und die Art von Twitter ähm, nicht nur, was er auf Twitter macht, beeinflusst, sondern auch, wenn er in der Talkshow sitzt, dass man im Hinterkopf ja. dann immer Habe direkt, dass man die, genau. äh, die Zitate so komprimiert bringt, oder die Aussagen, dass man die später schön äh, abgetippt auf Twitter posten kann oder als kurzer Videoschnipsel. Ja, stimmt, Dementsprechend genau. äh, ist das auch noch ein weiterer Punkt und ich denke, der ist vor allem entscheidend, weil äh, Robert Habeck hm. hat ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, über politische Sprache, das by the way ich auch gelesen habe, natürlich. <lacht> Wie könnte es anders äh, sein? Und äh, da weiß man wirklich, also ihm, ihm, ist die politische Sprache wirklich wichtig, weil er sagt, politische Sprache ist eigentlich mm, indirekt, ja. direkt und, äh, indirekt, direkt Politik und indirekt, direkt Politik. Und dementsprechend ja. hat er ja auch äh, beispielsweise bei Anne Will mit Lindner nur über das Wort Umweltnationalist gesprochen. Also der ist da wirklich reingefuchst, der ist ja auch. Äh, irgendwie studiert, irgendwas mit Sprache, ja, Psychologe ja. oder so und dementsprechend, <lacht> ja. um meine, äh, meine, meine Argumentation, die fand ich qualitativ sehr hochwertig, aber ein bisschen <lacht> zu lang, vielleicht <lacht> zu Ende zu bringen, würde ich sagen, ähm, der, der hat halt wirklich ein Problem damit gehabt, wie ja. das sein Leben effektet hat. Also
0: ich möchte mal ganz kurz auch, wenn wir hier der junge Robert Habeck fan podcasts sind, da einmal ganz kurz äh, vielleicht äh, reingrätschen. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass Robert Habeck einfach so ein studierter Mensch und guter Mensch ist, dass er deshalb die Entscheidung getroffen hat, sondern dass das durchaus politisches Kalkül war. Ich würde das vor allem jetzt eben auch mit diesen Videos auf äh, Twitter in Verbindung bringen, die ihm ja tatsächlich äh, einen relativ großen Ärger bereitet haben, weil Thüringen als nicht-demokratisches äh, Bundesland oder Land zu bezeichnen, ja, aber das geht natürlich nicht. Ich glaube auch doch, da würde ich auch sagen, das war ein Ausrutscher, weil ich sehe auch nicht ja. den Sinn dahinter, warum er das sagen sollte. Das war ein Ausrutscher, aber das war ein Stopp, 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 vor allem,
1: vor allem Thüringen wird doch, ist doch aktuell Rot-Rot-Grün oder da ist doch Ramelow, Low-Low-Low, ja, äh, Mr. Der, Präsident. <lacht> deshalb war es natürlich ein Versprecher, das würde ich auch nicht
0: bestreiten. Aber das in Verbindung mit der schlechten Stimmung auf Twitter zu bringen, halte ich für
1: ja, relativ Also da muss ich mal ganz ehrlich gesagt. sagen, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie Habeck verblendet mhm. bin, sondern ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, ich denke, der ist wirklich rein Sagt er, mit seiner robert habeck fan,
0: -Fan, -Fan im Hintergrund. Ja. ja, und
1: der Mütze, die er auf seinem ja. Kopf hat. Nee, aber das ist tatsächlich so. Also ich denke, der ist da wirklich reingefuchst in die politische Sprache. Und wie gesagt, er hat ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja, das und mag ja sein. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt sein
0: ewiger Grund war die sozialen Netzwerke zu verlassen, sondern er brauchte jetzt so langsam mal eine Entschuldigung für seine äh, Ausrutscher. Aber also Hä, deshalb, find, Das verstehe ich wirklich nicht. Ja, das aber, vergisst man auch also, immer nach zwei Tagen. Er kann ja Töte auch anders nutzen. Also er muss ja sich, er muss sich dem Ton ja nicht anschließen. Er kann ja selbst als gutes Beispiel vorangehen und sagen, gut, man kann ja bei Twitter durchaus sagen, ich verfasse jetzt vier Tweets, äh, schreibt dann eins von vier, zwei von vier, drei von vier, vier von vier und macht das Ganze ein bisschen fundierter. Vielleicht sind das da nicht die Tweets, die steil gehen, aber immerhin, also er, er muss nicht einfach sozusagen vom Schachtfeld fliehen, sondern er kann selbst äh, als positives Beispiel vorangehen. Also die ganze Aktion finde ich ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich überzogen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, also man könnte ihm da, wenn man will, zugutehalten. Deshalb er möglicherweise er war jetzt noch nicht der äh, der 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 äh, der, ähm, der aggressivste Twitterer, würde ich mal sagen, ja. Und dass er das vielleicht immer probiert hat auf dieser etwas neutraleren äh, Ebene zu, oder also dieser sprachlich neutral, neutraleren Ebene, ähm, aber wenn du da halt die ganzen äh, Antworten hast und so, dass, das geht ja auch nicht komplett äh, an dir vor, äh, ohne dich zu, irgendwie zu tanken an dir vorbei. Nicht lesen. Ja, trotzdem, also so ganz nicht mitbekommen, das ist halt schon schwierig und Politiker sind am Ende des Tages auch nur Menschen, natürlich müssen die viel abkönnen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn er sich denkt, jo, ich hab, einfach keinen Bock mehr und wenn da vielleicht dann sogar noch irgendwelche höheren philosophischen Gründe also, dazukommen, da dann ich kann ich das Leute. vielleicht schon nachvollziehen und vor allem, der Punkt, dass äh, der Punkt er ähm, wird da wahrscheinlich einen Nachteil haben in zukünftigen Wahlkämpfen, der ist ja auch etwas abgeschwächt dadurch, dass er halt trotzdem immer noch die grünen Landes Landesverbände äh, twittern können, die jeweiligen Spitzenkandidaten bei Europawahlen und Landtagswahlen und äh, Frau Baerbock äh, bei bei der Bundestagswahl also als Co-Vorsitzender mit ihm. Ähm, dementsprechend denke ich, der Schaden ist, ist ein gewisser da, aber das ist nicht so groß. Doch der und, Schaden äh, ist Vielleicht hat er auch persönlich kein, äh, keine, keine Lust mehr darauf gehabt und es war wirklich sehr viel gebündelt auf, äh, auf einen Zeitpunkt und dementsprechend ja, kann ich aber das guck schon mal nachvollziehen. Ganz ehrlich,
0: also, Robert Habeck, vielleicht habe ich es nicht so richtig mitbekommen, aber der war ja jetzt nicht unter einem permanenten Shitstorm in den sozialen Medien. Also, dass er jetzt irgendwie auf einmal so eine Schwächephase da erlebt hat. Nein, und ich kann also da muss nicht ich mal kurz sofort
1: reingrätschen. Also äh, unter diesem Vor allem, das war ja auch gar nicht seine
0: Begründung. Du unterstellst ihm jetzt eine an, andere äh, Intention, als er sie selbst genannt hat. Er hat nicht gesagt, das Ganze hat er getan wegen schlechter Stimmung, also beziehungsweise wegen Leuten auf Twitter, die ihm irgendwie Hasskommentare schreiben oder sonst was, sondern er hat gesagt, weil es ihn selbst zu einem schlechten Menschen, also... Ja, aber ich glaube, ich glaube, das hat ja auch, auch in Interview Internet
1: gesagt, dass das äh, auch noch ein äh, weiterer Punkt war. Ja, aber ähm, ich denke, aber da darf ich jetzt mal kurz sagen, also mit dem Shitstorm, das weiß ich nicht, natürlich gab es Shitstorms nach den beiden misslungenen Videos, aber das hängt ja irgendwie kausal zusammen. Äh, ja, aber er zu war ja schon, aber er war ja schon so eine gewisse, äh, eine nicht Hassfigur, aber schon verachtete Figur in dieser rechten Twitter-Blase. Weil, da gibt es aber ähm, ganz man, andere, ich,
0: andere grüne Figuren. Also ja äh, wenn natürlich ich, ich, ich Claudia Roth Rot, Rot, allein
1: angucken. Ja, aber trotzdem, wenn man sich, äh, wenn man sich das anguckt, also ich, man dieser dieser Hacker, der der kommt ja auch aus dieser rechten Blase, wie ich jetzt ja. herausgestellt hat. Und Habeck ist halt wirklich einer neben Böhmermann neben dem Rot gewesen, na Rot gewesen. Aber alle, alle anderen halten es doch auch aus. Na,
0: ja, aber trotzdem. Also ich glaube nicht, also ganz ehrlich, ich meine, du bist ja ein Robert Habeck-Fan, dann solltest du doch <lacht> einsehen, dass der jetzt kein so schwaches Gemüt hat, dass das vielleicht der Grund ist, der ihn jetzt aus Twitter treibt. Also, ich finde, ganz ehrlich, zu sagen, diese sch schlechte Twitter-Stimmung ähm, überträgt sich auf mich oder dieses Bedürfnis, das immer in kurze ähm, Sätze oder Ze ja, Twitter, also Twitter-gerechte Sätze zu sagen und sowas, dann, wenn er das bemerkt, dann sollte seine Lösung doch sein,
1: gut dann weiß ich das und werde es in Möglicherweise Zukunft Möglicherweise hat er es ja versucht und nicht geschafft. Möglicherweise hat er es versucht und nicht geschafft. Das, das kann ist man ja daran nicht schaffen.
0: Also er kann er kann sich sagen, ich will in Zukunft meine ähm, Sätze nicht mehr so formulieren, dass sie twittergerecht sind. Meinst du, der hat irgendwie so eine zwanghafte Störung, alles twittergerecht auszusprechen
1: dann? Wir ja, haben keine Ahnung, vielleicht diese Grundaggressivität, also ich, ich, also ich, ich denke wirklich, er wird seine Gründe gehabt haben. Ja, und, die hat er ja, ganz, die ganz, heilt, ganz, ich halte die ganz, Reaktion für überzogen ich nicht, aber ganz unabhängig von dieser Diskussion, die wir, die in sich man ja vielleicht irgendwie führen kann, äh, nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich seine privatpolitische Entscheidung gewesen, die auch und, fatal äh, ist, würde ich sagen. Also da hätte ich mich als Zweifel Grüne. ist es im Zweifel ist es ja auch sein Nachteil und dementsprechend ja, äh, ist es ja also wir wissen, dass die Diskussion irgendwie unnötig ist, aber das macht das Ganze nochmal ein Stückchen unnötiger, weil seine private, freie Entscheidung ist. Das stimmt und, äh natürlich, es geht aber, ähm, also ich würde mich als äh, Grüner jetzt ein bisschen verarscht vorkommen,
0: ähm, weil Robert Habeck, haben wir ein, zweimal hier im Podcast erwähnt, ist ja durchaus vielleicht äh, bald Spitzenkandidat äh, für das nächste Bundeskanzleramt hier in Deutschland. Und dann vor allem als ja vergleichsweise junge Figur eben die sozialen Netzwerke nicht zu nutzen, die ja immer und immer wichtiger werden und 2000, ja, weil er ist ein, zwei anderen. Er ist von sind.
1: Facebook runtergegangen und Facebook, das ist, das ist wirklich äh, irgendwie. Twitter relevan. ist durchaus relevant, Instagram. Ja, aber er hat er hat ja immer noch Instagram mehr Und Instagram ist ja auch eine gute Art und Weise zu kommunizieren, was weiß ich, ein Christian Lindner oder eine äh, ja. ne, eine Schulze aus Bayern von den Grünen. Aber trotzdem die, äh, ist es eine Aktion, die ich für überzogen halte. Und ich denke, ein grüner ja, Parteivorsitzender,
0: aber, Parteivorsitzender einer jungen Partei, kann man durchaus so sagen, sollte auch die jungen äh, Wege haben, miteinander nicht, zu
1: kommunizieren. Nein, du musst aber nicht auf Social Media sein, um... Äh, um erstens junge Leute abzuholen und irgendwie um modern zu sein. Also, ich aber denke, das ist, ist ein sehr gutes Wenn man Mittel. sogar postmodern ist und sieht, dass es an sich ein gutes Konzept ist mit Social Media und man deshalb ich. beispielsweise bei Instagram bleibt, aber ähm, man einfach ein Problem damit hat, wie diese Atmosphäre ist und mich stört die persönlich auch. Mich auch? Äh, dann das ist kann, ja nicht dann, mein dann Punkt. Dann kann ich das schon nachvollziehen. Also, ich weiß nicht. Also Warum hast mich, du noch einen Twitter-Account? Ja, weil, weil ich nicht so das Weinerlich bin von, nee, von Ziel <lacht> von öffentlichen bin. Äh, ja, aber bin, das, weil das war ja gar nicht relevant Grund. Bin. Ja,
0: gut. Du bist kein Politiker, der das Bedürfnis hat, Twitter-gerechte Sätze zu formulieren. Na gut, aber trotzdem. Also ich finde die Reaktion äh, deutlich äh, überzogen. Und also auch, ich finde es auch nicht die feinste Art und Weise, jetzt seine Versprecher dann auf Twitter zu schieben, also dann zu sagen, ja, okay, die schlechte Stimmung von Twitter hat da Einfluss auf mich genommen und deshalb habe ich mich versprochen, er soll dann einfach sagen, Entschuldigung oder so, aber das ist für mich jetzt so ein, hat diesen ähm, Kevin Spacey-Style irgendwie zu sagen, ja, okay, ich habe damals vielleicht den äh, äh, jungen Schauspieler belästigt, aber übrigens, ich bin schwul, weißt du, was ich meine? Also äh, jetzt irgendwie das Ganze so Ich verstehe den Vergleich
1: gar nicht, also zero, also tatsächlich
0: nicht, erklär noch mal. Also es geht mir darum, Robert Habeck sagt zwar einerseits, okay, kann, äh, kann sein, das war ein Fehler, sehe ich ein, ähm, aber eigentlich hat Twitter auf mich Einfluss genommen ähm, und deshalb, also er schiebt das so ein bisschen weg und lenkt irgendwie jetzt von den Fehlern ab. Beziehungsweise, ja, aber das heißt, Thema Schwule dürfen Kinder,
1: das heißt eine, deine implizite These ist, dass Schwule Kinder vergewaltigen dürfen, ist das richtig? Was? Ja, das impliziert Spacey hat
0: damals äh, hat ja praktisch sein Skandal war ja, dass er diesen äh, ich glaube damals noch jungen äh, männlichen Schauspieler äh, irgendwie Hab belästigt bekommen, hat ja. und er hat ist dann hat dann gesagt, als das ein Thema war, hat er gesagt, ich bin schwul, weil er versuchen wollte, vom Thema abzulenken und das stattdessen auch über seine Homosexualität sprechen und bei Robert Habeck, er hat eben jetzt versucht von diesen Skandärchen, äh, die er da mit den äh, Videos Ach, die, hatte, das abzulenken, indem er sagt, also, Leute, ich verlasse ich Twitter. Meine, äh,
1: Pädophilie und, äh, Hä? und Homosexualität hängen nicht kausal zusammen. Eine schlechte Atmosphäre auf Twitter, mit der man dazu genötigt ist, äh, überspitzte und schnelle Statements zu machen, ja. indem man sich mal schnell verhaspelt, das hängt schon kausal zusammen. Okay, Hier fair enough. Was, äh, Dann ist der Vergleich vielleicht nicht optimal. Was ich sagen wollte, ist,
0: ist es ist nicht die feine Art und Weise, jetzt von dem Thema, abzulenken, indem man ein er lenkt nicht ab. Das Thema ist ein rein.
1: Grund dafür. Er probiert sich selbstkritisch, sich das zu Die erklären. Die
0: Medienlandschaft spricht nur noch darüber, dass er Twitter verlassen hat.
1: Also er probiert, das sich selbstkritisch zu erklären, und dementsprechend ist das für mich völlig nachvollziehbar. Ja. Und am Ende des Tages auch, äh, wenn das sozusagen jetzt außerhalb unserer Diskussion steht, ist es seine freie Entscheidung. Okay, kann machen, ja, das was ist er will. ja klar. Das ist, das ist ja klar. Aber ich kann seine freie Entscheidung auch scheiße finden. Ja, finde ich nicht. Also ich, ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Okay. Und, äh, das, und das hat da halt doch irgendwie so das Level von man steht über etwas, wenn man einfach denkt, ja vielleicht ist es so jetzt ein Nachteil, aber ich gebe einen Fick drauf und äh, ich schaff's trotzdem. Also, Robert Habeck ist einfach ein toller Mensch, ne? Dann ist das.
0: Unser Fazit
1: jetzt ganz.. <lacht> ja, nee, also mein
0: Robert Habeck-Fan wird auch wieder aufsetzen.
1: Ja, das ist jetzt alles ganz witzig gewesen, aber äh, das ist das ist von mir wirklich so eine grundsätzliche Einstellung. Also das äh, natürlich vielleicht irgendwie indirekt, dass man da irgendeinen Bias hat, das kann ich gar nicht. Äh 100% Abstände sind und Menschenheit, halt, aber ich würde es halt auch in, äh, bei anderen. Ich würde jetzt so sehen. nicht absprechen, also, dass du irgendwie. Wenn, Lin wenn Lindner zum Beispiel den, äh, sich so entschieden hätte, denke ich mir auch, dann ist er halt einer, der eigentlich ja. genau perfekt in dieses Muster passen würde, der total auf Twitter aktiv ist und wenn er da drüber steht und denkt, mir gefällt das nicht mehr, es ist zu so talkschiss, Talk das Talk Toxisch, Toxisch mich, ja, mich, mich, ist kein Es beeinflusst, es beeinflusst mein Leben äh, sehr negativ und ich möchte und äh, ich möchte das so ändern. Und äh, das ist die radikalste ja, ja. Art und Weise, das zu tun. Dann würde ich das auch nachvollziehen. Ja, können. ich
0: weiß, ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass du das Ganze äh, nur tust, weil du irgendwie Robert Habeck magst. Also das war natürlich nur ein Witz. Ich wollte jetzt auch nur sagen, ähm, jetzt ist ja unsere Diskussion vorbei. Jetzt kann ich mir wieder mein Robert-Habeck-Fan-Mützchen äh, aufsetzen und meinen Robert-Habeck-Schal rausholen, denn äh, jetzt ist das Ende der Episode Nummer 78 ähm, vom jungen politischen Podcast eingetreten und auch wenn wir am Anfang gesagt haben, dass das jetzt vielleicht nicht das relevanteste Thema war, ist ja zumindest eine einigermaßen ja, weiß ich nicht, gehaltvoll, aber zumindest vielleicht unterhaltsame Diskussionen daraus entstanden und ich denke, Venezuela haben wir auch äh, so gut besprochen, wie es in 20 Minuten möglich ist. Falls ihr zu manchen Themen noch was erwähnen wollt, könnt ihr das gerne machen über den Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr dann auf unsere Website, wo ihr kommentieren könnt. Übrigens danke nochmal auch an das Lob, das unter der letzten Folge stand, eben, das, ja da wurden wir gelobt, dass wir eben das Thema Indien und Indienstreik angesprochen haben und dass das ganze ja, das, das muss jetzt natürlich
1: das ist jetzt sozusagen nochmal äh, der <lacht> Messerstich von hinten in in, Weil äh, ich das mein, Thema nein.
0: durchgesetzt habe, Roma. nein. Das, aber der, das Loop ging ja auch generell raus an den jungen politischen Podcasts und dass wir immer wieder so toll abliefern. Also wir beide ja. dürfen uns darin durchaus sonnen, denke ich. Aber falls ihr uns kritisieren wollt, könnt ihr das natürlich genauso gerne tun über den Link. Ansonsten sind wir beide auch noch auf Twitter zu erreichen unter hm. Witzig. -podcast. Ja, und ähm, ihr könnt uns gerne bewerten. Gibt es noch was zu sagen?
1: Ja, vielleicht Cat über den äh, Kommentar sprichst du äh, ja gerade, Robin heißt er, ähm, hat er nochmal angesprochen, Brexit, dass es eine gewisse Trotzreaktion hat äh, oder bei ihm äh, eingeleitet hat. Das ist bei mir auch so. Also man sieht jetzt die ganze Zeit Nachrichten, das Unternehmen zieht sie zurück, das Unternehmen zieht sie zurück, die haben Notfallpläne. Also das Land geht wirklich langsam zugrunde, natürlich ja. auch spitz gesagt. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob ich es einfach witzig finden soll. Ich, naja, ich,
0: ich glaube, dazu ist es dann vielleicht zu traurig. Aber falls ihr unsere Meinung zum Brexit hören wollt, letzte Folge, die äh, kann ich euch, denke ich, durchaus auch ans Herz geben. Vor allem auch wegen des zweiten Themas. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao.